0: Hej och välkomna till avsnitt 1539 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren. Rysslands president Vladimir Putins strategi i kriget i Ukraina omgärdas av en idé om ett återskapat storryskt imperium. Hans agerande har också fått hela Europa att tänka om i förhållande till respektive lands säkerhetspolitik och den 13 april släppte Finland en rapport om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön. I detta avsnitt samtalar jag med den svenska NATO-förespråkaren Dag Kirseboom om båda dessa till varandra kopplade händelser. Varmt välkomna! Dag Kirsebon, välkommen.
1: Tack så mycket Ronin.
0: Eh, vi ska prata lite idag om hotet från Ryssland: det som alla pratar om, och om eh, ja, hur väst och framförallt hur Finland och kanske Sverige förbereder sig och tänker kring det här hotet. Det är så att det pratas varje dag om nyheterna om, eh, på nyheterna om liksom det som händer i Ukraina, så alltså krigs, liksom, ja, hur kriget går framåt hur det fortlöper och så. Men bakom det här kriget finns ju också tänkande, en strategi kan man säga, men också en idévärd hos Vladimir Putin. Och jag tycker att den har utforskats alldeles för lite. Därför att när jag lyssnar på Putin, då har jag en imperialist som drömmer om att, inte bara att inta Ukraina utan han drömmer om att bygga ett imperium nästan, och eh, jag vet att du är ganska insatt i rysk historia och så, där, så att, vad är dina tankar om det? Alltså, vad, vad är det värld som präglar Putin i hans agerande?
1: Han, han eh, sa ju egentligen för, för eh, 15 år sedan hur han tänkte eh, eh, för då höll han ett, ett tal där han sa att Sovjetunionens upplösning var 1900-talets största geopolitiska katastrof. Så, så att, då, då, redan där förstod man ju vad han menade. Och då, och baserat på det så kan man ju dra slutsatsen att han tyckte då att eh, det här upplö- att det blev 15 delrepubliker, nya länder baserat på Sovjetunionens 15 delrepubliker. Att det var... Det var total totalkatastrof. Han alltså, sa ja, ju alltså den värsta katastrofen någonsin. Men samtidigt så, så får man ju inte hänga upp sig mycket på Sovjetunionen för att utan, utan han är ju mer rysk nationalist. Eh, och, och det var ju en väldigt eh, intressant eh, kommentar han hade eh, precis innan kriget, va, när han höll ett av sina tv-tal där. Där han, där han eh, refererade till det som hände redan 1917. Eh, eh, och, och han var väldigt upprörd på Lenin visade sig då. Eh, så så liten en, en kort historielektion då då. Så man förstår vad, va, va, vad, han, vad han menade med det där. Du hade ju också med en etta från den. Facebook lägg kommer jag ihåg. Mm.
0: Eh, så, alltså, alltså, jag, jag kan börja slänga in, jag kan, jag kan börja slänga in då, 1917, det var året för den ryska revolutionen När kommunismen tog över
1: Exakt, exakt. Så, så i viss mån så säger han ju då Att det var det som var den största geopolitiska katastrofen då, Låter ju som nu, eh, eh, när han är så arg på Lenin och sådär Men alltså det som, det som hände var ju att, att eh, 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 kriget gick inte så bra då det var, det var, första världskriget var ju lite likt då andra världskriget det var liksom Tyskland som krigade på två fronter eh, eh, men, men eh, eh, det gick väldigt dåligt då, då för sa ryssland i det där kriget och revolutionen i eh, eh, Ryssland berodde ju till stora delar på att befolkningen fallade inte med det här kriget och alla umbäranden och och döda soldater och så vidare. Och och Lenin när han gjorde revolution det var ju mitt under första världskriget och hans huvudkrav var ju att att Ryssland skulle, skulle dra sig ur kriget. Så, så det var ju det som hände när, när Lenin gjorde sin revolution. Så drog sig Ryssland ur kriget och förlorade massor med territorium då. Eh, i, I den fredsöverenskommelsen som man gjorde med Tyskland. Eh, och, det, och det var till exempel då att, att eh, Finland blev ett självständigt land. Va? Och, och Baltikum, de blev självständiga länder och så vidare. Eh, sen så blev inte... Det fanns ju nationalister i Ukraina då också som försökte bilda ett eget land där men de lyckades inte. Men det blev ändå då på något sätt för första gången en officiell delrepublik va? inom den här Sovjetunionen. Och det är då som, som Putin refererar till att det var, det var liksom Lenin som startade det där med... med Ukrainsk nationalism då när han gick med på att de skulle få en del delrepublik inom Sovjetunionen.
0: Så, att, så Putin hade egentligen önskat att Lenin för hundra år sedan skulle ha liksom låtit bli att rita den här kartan runt Ukraina och bara sagt att det här är den stora ryska landmassan?
1: Ja, det, så får man väl tolka honom att det är ungefär så han menar. Men, men jag menar han gjorde ju inte någon längre utläggning om det där, men... Men det är ju nästan som man undrar men han skulle de om inte gjort då liksom en en fredsöverenskommelse med Tyskland för att det, 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 är det som är han, han pratar ju också om, om de andra gränserna med, med Finland och Baltikum och sådär. Så, så det, 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 är ju liksom, det blev ju en effekt av att Ryssland förlorade det första världskriget. Att de förlorade massa territorier territorium då.
0: Mm. Men det här, man kan ändå säga att det är det här som ligger till grund att han pratade liksom om Ukraina och att han är liksom arg på Lenin att om det inte hade varit en republik som... För det var ju så här att när Sovjetunionen upplöstes 1991 då, då var ju Ukraina ett självständigt land också utifrån just de här liksom, delrepubliken som Lenin hade skapat
1: Ja, precis så är det Att, att eh, när, när Sovjetunionen upplöstes då, var det ju, då blev det ju de här 15 delrepublikerna som blev nya stater. Och, och, och då, då, Putins logik var ju lite då att, ja, så då, då blir det ju Lenins spel. För det var han som från början gjorde att det blev en delrepublik. Mm. Hade det inte varit en delrepublik så hade det inte heller blivit ett land då 1991. Alltså det är ju lite konstigt resonerat, men, men det är logiken varje fall. Någon, något annat kan han ju inte mena.
0: Nej, precis. Och jag har läst också en del andra intressanta saker som jag tänkte vi kan föra på talar. Och jag har läst en bok av Catherine Belton som heter Putins krets. Och den handlar liksom också ganska mycket om hur han bygger ja, hans imperietankar, hans imperiedrömmar. Och hon konstaterar ju att även om Putin växte upp som KGB-man, han har varit helt fostrad i KGB. Så det var ju tron på imperiet, alltså på sartiden. Det är det som har inspirerat honom på riktigt. Det är kanske inte Sovjetunionen utan Putin ser den stora ryska historien som går tillbaka tusen år och kan se då att eh, i den historien så är visst Sovjetunionen en del av den ryska historien, men det är liksom inte noll... Sovjetunionen, de var ju kommunister, de ville ju nollställa allt nästan med revolutionen 1917 och börja en ny, liksom ett nytt avstamp i världshistorien så tänker inte Putin, utan han tänker bara att det här är en del av Rysslands tusenåriga historia. så Sovjet var bara en epok och nu är det dags för den tredje epoken. Så att han har ju mer avstånd i Sarus, Sarus, Ryssland. Och det tycker jag är, det är rätt intressant, alltså.
1: Nej, nej men det, det, det är ju uppenbart. Han, han tycker om den där, den där kartan som du hade på Facebook, va? Putin tycker att det, 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 den, är, den är rimlig, den där kartan. <laughs> Ungefär så borde, borde det vara, va? Eh, sen är naturligtvis, varför skulle han stanna vid det då? För då, då under saru där på, på typ 1800-talet, då, var ju, då, då hade ju Sverige en gräns med Saru-Ryssland i och med att Finland tillhörde eh, eh, Saru-Ryssland va. Så, så, men men och varför skulle han stanna vid det? Han, han, nej men han är en imperiebyggare, han vill ha så mycket som möjligt.
0: Mm. Eh, eh, ja. Men, men, men låt mig då börja beskriva den där kartan det går inte att visa den för er som lyssnar men alltså Ryssland innan första världskriget alltså innan 1914 kan man säga då, när, när det bröt ut eh, det var ett enormt imperium Ryssland ägde Finland, det hade de tagit i kriget mot Sverige 1806 var det, det? Eller 1808? 1809. Okej, okay, okej okay, just det mm. och innan dess hade ju Finland och Sverige varit liksom supertajta men då tog Ryssland den finska delen och eh, tittar man på den här kartan då så hade de också i principella polen, de gick in ända in i det som idag skulle vara Östtyskland skulle jag tro. Eh det ryska imperiet hade hela Baltikum, Estland, Lettland och Litauen och de hade sitt imperium ända ner till då Svarta Havet, alltså Ukraina också då och ända ner till gränsen mot Rumänien och det som då heter Österrike-Ungern och sådär så att det här var ju ett enormt imperium mycket större än Sovjetunionen och det är liksom, det är är lätt att glömma det för det här var ju rätt länge sedan alltså så jag tror många många vet inte hur stort det ryska imperiet var
1: och det är därför då som Putin är så arg på Lenin som, som ju då var, var tvungna liksom när Lenin tog makten vid revolutionen så var eh, löften nummer ett att avsluta kriget och det är klart att då, då, Tyskland hade ju enorma krav då på Ryssland för att, för att avsluta kriget eh, eh, och, och då fick de ju upp massor med territorium då, då. så, mm. så ja, det, det är det som är startpunkten ungefär va mm. Sen är det klart, han, 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 han är ju förtjust i Peter den store och sådana där saker också va? Eh, eh, Putin och, och, och referera till honom jag menar, det, var ju, det är ju det som Sverige hade krig med, med, med Peter den Stora eh, och, och eh, så det finns ju flera då liksom referenser i ryska historien, men, men just det här konkreta, liksom det som händer nu det, då går han väl ungefär hundra år tillbaks då och liksom säger de här alla oförrätterna och felen och geopolitiska katastroferna och dittan och datta va Mm. men det, 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 det blir ju då också det, men ger du efter på någonting för det, det, det märker man ju speciellt sådana här freds ja vi ska mäkla fred och Margot Wallström och allt det här ja men vi, om vi bara är lite snälla och bara, bara ger lite och så då, då. men det, det är ju helt feltänkt alltså han, han tar så mycket han kan ta det, det är ju mer
0: komplicerat än så Nej exakt, alltså, han ville han vill återskapa det ryska imperiet och det är många som har varnat för det här alltså, även om vi i Sverige kanske inte har tänkt på det här så finns det många tydliga röster inte minst i Östeuropa men även ryska dissidenter och i USA så hade senatorn John McCain som har varit väldigt konsekvent han har vetat att Putin har de här idéerna och ja. eh, det fanns en krets när Sovjetunionen föll samman eh, av gamla KGB-agenter som alla insåg för de hade levt, det här har jag fått från den här boken jag nyss så läst då. Eh, de hade levt i Östtyskland de hade levt i väst och spionerat för Sovjet men de förstod att det västliga ekonomiska systemet det är bättre än Sovjet och Sovjet funkar inte, vårt ekonomiska system funkar inte så att de trodde inte på Sovjet, i alla fall inte i slutet utan de trodde på Ryssland, på imperiet och när Sovjetunionen föll så tänkte de att okej, okay, men imperiet ska bestå och det är den traditionen som, som Putin verkligen har förvaltat och när han blev president år 2000 då, eller sista december var det väl i praktiken 99 då då bytte han ju nationalsång och införde den sovjetiska nationalsången ja, igen ja. i Ryssland för de hade haft något annat där under Jältsinåren, jag vet inte hur den ja, gick det. men, men Sovjetunionens nationalsång kom tillbaka men i med text men det var ändå liksom för att koppla till det gamla på något sätt
1: alltså, men, Det blir lite förenklat att bara säga liksom att po- det, det, det är Putins spel och det är han som är, som är galen och Dittan och datan och Yeltsin, han var han var han var en snäll figur och, och så där va? För, för att redan i samband, det började redan i samband med Sovjetunionens upplösning, mer eller mindre omedelbart, a, a, att det var olika gränskonflikter va. Det, det, det skulle vara så här att de här 15 delrepublikerna blev femton länder och, och, och gränserna skulle, alla skulle erkänna gränserna och sådär. Men, men så var det ju inte. Vi, vi, har, vi har flera sådana här som det kallas för frusna konflikter. Alltså ä, 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 där de här gränserna inte erkändes. Vi har till exempel ett område som heter Transnistrien ä, som ligger i ä, Moldavien. som Det de, de gränsar mot Ukraina. Ä, jag har faktiskt varit i det där Transnistrien. Det, det är ett helt absurt ä, territorium. Det, det är fortfarande kommunistiskt. Det är kommunistsymboler överallt. Eh, och i Transnistrien så ligger Bender där finns det du, du vet den här kalabeliken i Bender där eh, Kolon 12 retiverade efter slaget vid Poltava eh, så det, fin- det finns ett mu- museum där eh, vid den där borgen i Bender eh, men, men, men det, det territoriet eh, eh, de, de, de säger ju då att de ska tillhöra Ryssland det liksom ligger ju jättelångt bort ifrån Ryssland va? hela Ukraina ligger där emellan Och det är många som tror att det var ju tanken också för ryssarna att försöka ta hela hela södra kusten av Ukraina så de kan få ihop det då med det där transnistrien. Och och bara här om häromdagen så sa Moldavien nu, för första gången gaskar de upp sig och sa att vi vill nog ha tillbaka det där territoriet omedelbart. För det finns ju ryska fredsbevarande styrkor i det där transnistrien. Sen har vi också Jorgen. Där finns det två sådana här frusna konflikter. Abchasien och sydosetien, Där är ryska fredsbevarande styrkor. Och Ryssland har liksom erkänt de här som någon slags självständiga länder. Då. Sen har vi också en där inte det är faktiskt Ryssland direkt som är involverade. Utan det är konflikt mellan Armenien och Azerbaijan i ett område som heter Nagorno-Karabach eh, eh, och, och som också kommer ifrån eh, sovjettiderna. Eh, de, de börjar kriga om det där med en gång när sovjetunionen upplöstes. Mm. Så, det här, så det här, med, med liksom Donetsk liksom lugansk Folkrepubliken, Nej, men det här, det här är de redan kört med. Det, det tricket kan de. liksom och det var faktiskt redan Jeltsin var involverad i det där. Så, så man kan inte skylla allt på Putin.
0: Nej jag förstår, och den här imperialistiska Historien, men jag förstår det, den går ännu Längre tillbaka, jag menar Ryssland har varit Ett imperium egentligen i hela sin historia Det har ju aldrig varit en liksom nationalstat Som bygger på ett enda folk Som till exempel Sverige har varit och så, där. så att det finns så stora skillnader Och jag tänkte också, ja. det här med att, okej okay, de här gränserna Du pratar om Moldavien, du pratar om eh, Jorgen och så vidare eh, Det har ju två liksom, det finns ju två aspekter Av det, dels vill ju Ryssland såklart Komma åt den här marken, men f- sen finns det också aspekten att eh, länder som vill gå med i NATO, de kan inte ha gränskonflikter, och det kanske är mest aktuellt då i Moldaviens fall, eh, och kanske i Georgien i viss mån, så att de här länderna på grund av att det finns en konflikt, vilken deras gräns är, så kan de inte gå med i NATO och det är ju ganska logiskt, därför att NATO är till för att försvara länder, och om man då inte vet vart gränsen går, vad ska man försvara det blir väldigt lätt att manipulera och så, och så, och så att eh, men, men det påverkar åt två håll där.
1: Ja, men alltså det där, det där är ju det där blir ju helt absurt också för det gör ju, nej jag förstår det jag, jag håller med dig, NATO måste ju ha det som en, som en regel liksom, det, 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 det fattar man ju men samtidigt så ger det ju då mer eller mindre Putin incitament att skapa gränskonflikter mm. det, det, det är ju det är ju som blir kontentan av det hela. Då. Och det är det han har gjort också
0: i Moldavien ja. och definitivt i Georgien
1: Ja, ja och i Ukraina. Det, det, liksom, det var ju ingen gränskonflikt med Ukraina innan 2014. Så, så att nej, det, 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 det um, har ju slagit väldigt dåligt ut måste man säga. Mm. Uh, och, 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 och lite samma blir ju med det här: med det här, med det här uh, annan absurd effekt det är vill inte direkt kopplat till det vi diskuterar nu, men det, det här med oljepriset. Att Ryssland tjänar ju massa pengar på när oljepriset går upp. Så då får de ju lite incitament att skapa massa problem och konflikter för då går ju priset upp. Så, liksom. Men ja, vad ska man göra? Det.
0: Nej. Ja. Nej, nej, visst. Eh, ja, Vad mer ska man säga om eh, alltså, Imperietankarna, kyrkan, ortodoxa kyrkan Har han gjort en väldigt stor sak av eh, Jag tror personligen inte att Putin är liksom så här Djupt kristen utan det är mer än. Alltså han använder de här uh, symbolspråket För att liksom, locka till den ryska befolkningen Att sluta upp bakom hans stora idé Och han har finansierat återbyggnadet av kyrkorna och så. Under Sverige då, då förbjöds ju Stora delar av all kyrklig aktivitet och så, För då var det ju liksom statsatism som gällde Så Putin använder kyrkan för att locka folk och får du och så. Och det i sig är ju ganska intressant. Jag vet inte om du har några tankar om det. Men det verkar vara en viktig pelare i Putisiper-byggen.
1: Ja, men det. är, ja, Jag
0: kan inte uttala mig om hur, hur religiös han
1: är innerst inne och sådär, va men. Men eh, visst, är det lätt att få intrycket, precis som du säger, att det där är nog mer ett spel för galleriet. Att, att eh, han, han, han använder det i sina manipulationer. För det, det, det passar honom. Eh, och, och piska upp eh, nationalistiska stämningar och sådär. Att, att eh, hänvisa till kyrkan och, och, och sådana saker. Och, och den här eh, patriarken Kirill, han, han verkar ju nöjd att spela med i det där spelet också så att uh... Men, och det är ju en annan sak som Putin var jättearg över som, som jag, jag tror han hänvisade till också i något av sina senaste tal, för det var, det var typ jag tror det var 2017 då bröt sig Ukrainska ortodoxa kyrkan ut ur den ryska ortodoxa kyrkan de, de hade ju liksom stått under den där patriarken Kirill då förut men då bildade de så att säga en egen ortodox kyrka och fick väl då, jag tror i, i Istanbul då, Konstantinopel som, som ortodoxa kyrkans överhuvud finns. Och godkände det där också med att ukrainska ortodoxa kyrkan blev en egen enhet och det där har gjort Putin väldigt upprörd
0: också. Mm. Ja, det, det, det kan man tänka sig. Eh, jag tänker, alltså den här alltså imperialismen som finns här och som konkret har sig uttryckt i Ukraina, om vi går in till nästa ämne den har ju påverkat hela Europa. Jag menar Europa har nu sagt att det finns ett förut efter den 24 februari, när Ryssland invaderade Ukraina. Och ett av de länder som är mest påverkade kanske det är Finland. Och det beror dels på att Finland är Europas största granne till Ryssland. De har den längsta gränsen mot Ryssland av, av Europa. Och det är också ett land som inte är med i NATO och nu övervägs då att gå med i NATO och häromdagen om det var i förrgår, då besökte Finland statsminister Sanna Marin Sverige där de pratade med vår statsminister och Magdalena Andersson och eh, vi vet inte exakt vad hon sa, de, de pratade i förtrolighet sådär med varandra men eh, ja, de flesta bedömer att hon upplyste Magdalena Andersson om att Finland med stor sannolikhet kommer att gå med i NATO och eh, hon ville då att, eh, skulle jag gissa att Sverige och Finland ska gå i samtakt in i NATO eh, och eh, ja, de hade en presskonferens och pratade om det, men samma dag, en timme efter den här presskonferensen, då släppte Finlands, eh, Finlands statsråd statsrådets, eh, ja, statsrådet de släppte en publikation som heter Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och det här är en text på ungefär 50 sidor som då beskriver Finlands analys av situationen nu efter den ryska invasionen och både du och jag har läst den här texten och eh, Ja, jag tänkte vi kan, vi kan gå igenom den och reflektera lite över den. Om jag börjar då, min, min korta och spontana liksom, tanke var att oj, de här tar ju hotet från Ryssland mycket mer på allvar än vi i Sverige gör. För det är tydliga varningar, det är tydliga beskrivningar att Ryssland nu har de liksom, ja det här är allvarligt. Det var det, var det jag kände när jag läste på ett sätt som jag inte har fått känslan av på riktigt samma sätt när jag började följa rapporteringen i Sverige.
1: Nej, men det är ju en stor skillnad. Men, men om man börjar med att återkoppla lite till allt det vi diskuterade eh, eh, så tror jag att det kan förklara en del att de tar det så mycket mer på allvar. För att eh, de finnarna, de kan sin historia. Och de fattade det här när Putin började prata om Lenin och det var fel att, att ge efter och bla bla bla. Men de fattade ju att det var ju direkt hot mot dem. Och, och det, man, man har ju märkt då i de här opinionsmätningarna Jo, visst har ju liksom ja till Nato ökat i Sverige och ganska mycket. Men ingenting mot Finland. Det är, det, det är ju total skiftning. Liksom typ från 20 procent ja till Nato till 70 procent. Så det är en absurd skillnad i, i Finland. Så, så, så det är ju allting från liksom ledningen till mannen på gatan har ju verkligen tagit det här på allvar. Och, 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 nej men den, den här rapporten då. då. Eh, eh, jag får ju samma intryck eh, Som dig naturligtvis Och, och det, det är verkligen Genomtänkt eh, Välarbetat, välstrukturerat Du, du förstår att de, det, det, det handlar inte bara om NATO Även om du förstår att NATO Är liksom huvudpoängen I, i, i texten va? Men de resumerar massor liksom Analyserar situationen Noggrant steg för steg Eh, 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 inom olika områden i samhället och, och vad det här betyder för Finland det, det som Ryssland har gjort i Ukraina och vad, vad man kan dra för slutsatser av det och så vidare så, nej, men det, man, man blir imponerad av när man läser det och, mer det, det, det är så uppenbart att, att det är en genomtänkt process och så... nej,
0: nej, men, ja. så, jag börjar då. Jag tycker också att de sätter fingret på liksom... De vågar sätta fingret på känslämnen. Jag menar, så här står det ett stycke. Ryssland har konstaterat att landet kan tänka sig att använda kärnvapen i en situation där landet upplever att ex- dess existens är hotad. Och eh, sen skriver man också då att... Eh, eh, Ja, alltså man fortsätter. Alltså man, man är tydlig med att Ryssland har kapacitet att använda kärnvapen. Alltså man, är, man duckar inte från de svåra frågorna. Men alltså i Sverige, då är det mer som att debatten går i oj och med det är inte så troligt. Och visst, de har det. Men det, du vet, det, man går omkring det, ni behöver inte vara rädda liksom. Och nu tror jag inte att Finland är rädda heller. Men man är ändå väldigt tydlig att Ryssland har kärnvapen och Ja, de kan använda dem.
1: Ja, nej, men, nej, men eh, eh, det, det är precis samma intryck som jag får. Eh, eh. Och, och, och sen så, lite om man läser mellan raderna- för det står ju inte då att Finland bör gå med i NATO. Men man får ju det intrycket mellan raderna. att ja, det, det, det är ju ett stycke då, då, då som, som heter eh, så mycket som- bedömningar av konsekvenserna av ett eventuellt NATO-medlemskap. Och det är, liksom, det, det, det är positiva kommentarer, vad, vad det ger Finland- Det enda lilla negativa det är väl att Ryssland kommer bli arga då. Men men, det det säger ju sig självt eftersom det är riktat mot Ryssland. Det fattar ju vem som helst. Och sen även då på slutet så har de väldigt noggrant gått igenom hur den formella processen ser ut. För först redom gör de för vad som gäller formellt för att bli medlem. Och sen så har de jättenoggrant staplat upp då hur det skulle se ut i Finlands fall där, där stadsrådet gör dittan och datan och liksom dokument fram och tillbaks och hit och dit. Uh, uh, so, so, uh, nej, det, det talar väldigt mycket för att de går med i, i, i NATO här tycker jag. Och sen är det en annan otroligt rolig kommentar då, men rolig vet jag inte om det är rätt ord men som säger precis allt. Nu, 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 nu läser jag innan till här just den här punkten 228. Finlands och Sveriges eventuella NATO-medlemskap höjer tröskeln för användning av militära maktmedel i Östersjöområdet vilket ökar stabiliteten i området på längre sikt <laughs> det, det, det är precis tvärt emot vad Magdalena Andersson sa Hon, det, det fattar ju fatta, det är hela poängen det, det minskar ju risken för, för ett ryskt anfall det vill säga ökar stabiliteten. Vi frågar Ukraina om de tycker att det var hög stabilitet att inte vara med i NATO. Det är...
0: Nej men det är intressant att man drar helt nu har ju Magdalena Andersson svängt men det första uttalande efter att ja, man börjar diskutera här det var att det blir mindre stabilt om vi går med i NATO och här har ja. vi den här finska rapporten som säger totalt motsatsen, vi har Norge statsminister som var i Sverige nyligen och sa samma sak att vi, vi, liksom, vi, vi testar att vara neutrala under andra världskriget, det gick inte så bra, nazisterna kom i alla fall liksom så att, ja. så att jag menar, här har vi liksom socialdemokrater både i Finland och Norge som är tydliga med att det här ökar stabiliteten Okej, okay, den här rapporten är inte Socialdemokraternas. Men, men liksom, det känns som att de är inne på samma linje.
1: Magdalena Andersson är ju naturligtvis extremt intelligent. Hon går gått på Höjendes högskolan och sådär. Hon kan ekonomi innan och utan att finansminister. Men, men det där märkte man lite liksom. det här är inte hände. För du, du, du sa ju något till för att Peter Hultqvist hade verkligen insatt och sådär. Ja men det är inte Magdalena Andersson. Det är liksom när hon säger det där med det destabiliserar. Det har hon hört hundra gånger på såna här SSU-möten och dittan och dappan. Att, att det destabiliserar USA imperialism och bla bla bla. Så det, var det, det kom helt naturligt för henne att bara säga det där. Ja. Hon mm. förstod inte att det skulle vara något uppseendeväckande att säga sådär. Det, det har hon hört hundra gånger förut. Mm. Så, ja, men nu har de väl fått lära sig att... Är, ja, och, och så jämför det med det här med Finland, hur de gör liksom. Ja, hon står bara där och refererar till gamla SSU-kommentarer. Som, som, och, så, och så har du det här från Finland.
0: Ja, men, men vad det säger också, det, det är att finländare är mycket mer liksom alerta för verkligheten. Därför att Sanna Marin, jag läste på... Eller Sanna Marin, jag vet inte hur man uttalar namnet, det kanske du vet, men... men... Ja, det... Nej, men, men i alla fall då, på Wikipedia läste jag att hon, är väldigt, hon tillhör ju vänsterfalangen inom de finska socialdemokraterna och uh. hon, hon lyssnade på Rage Against the Machine, såhär vänsterband, hon var ung och hon är, ja hon var emot NATO, hon har varit konsekvent emot NATO, stod det på Wikipedia och nu uh. tyder det ju precis allt på att hon har ändrat sig och det betyder ju uh. ändå att det här är en politiker som ändå är Förmö, för, alltså hon har förmågan att ändå när, när verkligheten knackar på då inser hon att då måste jag anpassa mig till verkligheten jag kan inte leva efter en ideologi och jag kan tänka mig att man blir så realistisk blir man när man lever nära ett hot på riktigt vilket Sverige ja. ju inte gör på samma sätt kanske
1: ja precis Nej, så, och det, 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 som du var inne på det verkar ju som Magdalena Andersson har, har, har svängt här det, det Påstås ju det i tidningarna om så varje fall att hon är en av de som, som har svängt och, och, och försöker propagera för ett ja till NATO. Vilket ju då blir ännu mer absurt med de här Stefan Löfven och Göran Persson som ägna krypskytte mot det då, då. det är liksom mm. alltså det, är, det är så, så ähm, amatörmässigt som man, man, man fattar ju ingenting alltså.
0: Nej. Eh, en sak till i den här rapporten som jag tycker är intressant är för att många som är kritiska till NATO de har ju menat att går man med i NATO så bygger man inget eget försvar utan då vill man freerida sen har vi Sverige som inte är med i NATO ändå inte bygger något försvar men, men liksom, ja. det, det är kanske sann iakttagelse historiskt, jag menar, USA har ju gnällt länge på att NATO inte betalar sina 2% i BNP NATO-länderna. Men Finland har ju verkligen upprätthållit en stark försvarsmakt, och de skriver här i rapporten: Jag ska läsa ett stycke här: att eh, inför det som har hänt nu så skriver man att eh, Rysslands invasion av Ukraina har visat att utgångspunkterna för utvecklandet av vår försvarsförmåga har varit korrekta och det man då menar, man bedömer då sig själv att vi gjorde rätt som inte liksom demilitariserade efter under 90-talet som Sverige gjorde till exempel, det är det jag kan utläsa här, man bedömer att vi gjorde rätt som behöll ett starkt försvar.
1: Ja, ja. Nej äh, men det, det, det är uppenbart så. Eh, jag, jag tror ju att, eh, nu, nu kan jag inte de här siffrorna eh, innan till. Eh, jag tror ju att Finland gick ju ner, eh, eh, alltså hur mycket de spenderade på, på försvaret som procent av BNP, att, att det gick ner i Finland också va, under 90-talet och sådär, men det gick garanterat inte ner lika mycket som det gjorde i Sverige. Jag menar, det var ju som är Sverige med det här att Reinfeldt sa att det var ett särintresse och, och, och dittar och detta. Va? Det, nej, Sverige var ju... Ja.
0: Mm. Och, och, var Ja, precis. Och en sak till också på tal om vi ska koppla tillbaka till NATO. Det har ju i alla fall ryktats om att Peter Hultqvist, vår försvarsminister, eh, vi vet att han är en NATO-motståndare, han kanske är en av de eh, främsta nato motståndarna i regeringen idag. Men han har i alla fall åkt till Finland och han har försökt övertala finländarna om att skapa en ja, bilateral försvarsallians med Sverige istället för att gå med i NATO. Och eh, de skriver om det i den här rapporten. De nämner inte Peter Hultqvist, men de nämner ändå den här idén. Och då skriver de att Sverige är Finlands närmaste laterala partner. Och det är jättebra att vi samarbetar och sådär. Och sen skriver man senare att. Eh, en försvarsallians mellan Finland och Sverige. Skulle dock inte eh, vara ett med NATO-medlemskap. Jämförbart arrangemang.
1: Ja <laughs> ah, det är ju liksom. Ah, eh, de träffar ju helt rätt där. Det, alltså det är återigen Sverige är naivt. Mm. Jag, menar, jag menar det är. Men, men det där hör man jätte jättemycket om. Och det, det, det där är ju också en sån här grej där SD, men där, där SD väl, väl börjar svänga. Det, men det, det är väl mer de här alternativ för Sverige som kör med det där att, att det, det, det ska vara ett försvars... En nordisk läns, Ja men det är bara det att Finland är inte intresserad För de, för de fattar jag att det där är ju helt patetiskt ja. men, men jag tror inte De har ju inte ändrat sig. Det skulle vara intressant att fråga någon av de här Typ alternativ för Sverige Ja men Finland är ju inte intresserad Förespråkar ni fortfarande det här Har ni fortfarande det här i partiprogrammet Att du ska vara ett försvarsförbund med Finland mm. Så, så
0: ja, de, är ju som, de är ju som Peter Hultqvist Svenskar som tror att de vet ja. bättre och De ja. vet bättre än Finland
1: Ja ja, 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 ja precis. precis Nej men, 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 men alltså det står i rapporten liksom. de skriver ju snällt om att det är bra med, med EU och det är bra med de här det vi har samarbete med Sverige och det är bra med samarbete med Storbritannien och de, multil- de nämner massa saker och pratar positivt om det men sen så kommer ju den där slutklämmen som du läste ja, men det, går, det går inte liksom att, det, 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 det kan inte vara det istället för NATO det är, liksom, det är två olika saker
0: mm och det, det är intressant då för att man säger ju på ett väldigt trevligt sätt att i okay, Sverige vi, vi älskar er vi har varit ett land i ja, 700 år men ja. ni har ingen koll är det, för det man säger ja, 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 just det, ja, så. Ja. men sen skriver man också i den här rapporten då att det land man verkligen är tacksamma för att få ett fördjupat samarbete med inom NATO, det är USA, Förenta staterna och står det står då att Förenta staternas engagemang för Europa så såväl genom bilaterala arrangemang som genom NATO är viktigt för den europeiska säkerheten och även för Finland och sen så skriver man då att eh, Finland har i nu nuläget intensifierat kontakterna på hög nivå med förenta staterna eh, och så ja, står det väldigt mycket om det så att där vill man ju verkligen närma sig så man vill man inser ju att det beskydd vi behöver det är amerikanska och man förklarar det också, tror i alla fall, nu hittar jag inte det just nu men jag tror att man skriver också om just det här med att eh, kärnvapen av det som USA erbjuder under NATO då. så att eh, man är ju, man men, är ju men, liksom alltså,
1: ja. du, Återigen, om man ser på den här verkligen genomtänkta rapporten, man har analyserat och, och och kommit till slutsatser. Det är så genomtänkt och, och, och noggrant gjort. Och så jämför man det med, med Sossarna i Sverige. Precis där du sa med Peter Hultqvist. Det är liksom de är, de är så emot NATO och det är så hemskt med NATO. Så de slänger ut sig den ena idén efter den andra så här, som är helt ja, orealistiska. Och, och, och de är ju, det, det är absurd absurt också för att det här, som, enligt vad de stod då i tidningarna med Peter Hultqvist. vad han sa till Finland om det här försvarsförbundet eh, sk- på något sätt skulle ju USA vara med där på ett Ja ändå då tänker man så här, ja, men ni är ju emot NATO för att ni är så negativa till USA imperialismen och nu plötsligt ska det inte bli NATO men ändå ska USA just vara med på ett ja, men och sen så Magdalena Andersson då Ja, men då har vi ju den här EU-paragrafen eh, 4.2, eller vad det, vad det nu heter. Och EU ska sann försvara oss, solidar- för, för att då vill de ju inte ha USA. Det som är så bra med den där EU-paragrafen, det är ju att USA har inte är med där att, <vad> <resultat> uh, nej men du förstår de, de, all, de vill inte bli mer med i NATO så de hittar på det ena idén efter den andra så här för att, för att komma undan men, men de är ju mer och mer inträngda i ett naturligtvis och sen då när, samma det här med att Sverigedemokraterna börjar ändra sig om, om NATO, nej men då, då säger de så. Här, nej men det krävs tre fjärdedelars majoritet liksom, då, då kommer mm. de på det så, då, det, det, det ena idén efter den andra för att kunna säga nej. Men det börjar väl slut på idéer.
0: Ja, ja, ja. Och snart är nog idéerna helt slut. Men, men jag hittar det här stycket jag letade, för det här är ju så klockrent. Jag menar, jag, jag kan inte ens föreställa mig att någon i Sverige skulle våga skriva det här, att Finland, alltså den här rapporten är ju glasklar. Först har man då skrivit att NATO är en progressiv kraft, det är viktigt med NATO, Finland behöver USA. Och sen står det så här med det kollektiva försvaret strävar NATO efter att sätta tröskeln för ett angrepp så högt som möjligt. NATO Avskräckande effekt grundar sig i sista hand på förenta staternas militära förmåga och kärnvapen Punkt slut. Alltså de är glasklara. Ja. Det här är liksom ja. kärnvapen, ja ungefär.
1: Ja, ja. Visst.
0: <laughs> och det, det skulle aldrig sägas i Sverige. Aldrig.
1: Nej, nej, precis. Nej, nej, men, nej men finnarna ser verkligheten som den är. Och det, det är väl lite det liksom, i historien att, att uh, har man varit i krig och sådana saker då behöver man inte hålla på med sådana här äh, äh, politiskt korrekt ordbruk, äh, utan man kan säga som det är istället. Och, och, och det märker även i den här äh, rapporten: då, som är ett väldigt formellt språkbruk. Ja, men de säger som det är. <laughs> det är liksom. Ja. No.
0: Och sen, sen... Ja,
1: vilket ord? Jag ett ord som jag såg i den här rapporten, det är ju helt otroligt Massinvandring står det på flera ställen Såg du det?
0: Ja, jag men, såg det. Jag låg inte så mycket vikt vid er, men jag såg det Ja,
1: ja det är ett fantastiskt. Det är ett ord som är förbjudet att använda i Sverige i princip Men, men det står det ordet massinvandring står på flera ställen i det här I, Alltså i, i, i form av någon slags hybridkrigföring då Mm. Så typ som Belarus gjorde här Förra året va mm. och, och, och Putin gjorde 2015 och sådär alltså det, det är ju också en av grejerna de tar upp Som ett hot då
0: ja men Det är en väldigt holistisk rapport Nu har vi pratat mycket om NATO och Vi har pratat om liksom att Finland har ett starkt liksom Grundläggande försvar eh, Men det är väldigt mycket annat som, som, som skrivit här också Man skriver om att det är viktigt med ett starkt Civilförsvar, men det är också star- viktigt Med ett starkt, eh, inte bara ett civilsamhälle Utan det är viktigt att befolkningen i Finland Mår bra, att de har ett grundläggande Trygghetssystem som fungerar Att unga mår bra, psykisk hälsa Därför att man skriver så här att Finland Bygger på att vi vill försvara vårt land Att vi har ett land som vi är stolta över, som vi tror på, som vi känner oss delaktiga i och det är hela grunden för det finländska försvaret att finnar ska känna att det här är ett land som vi älskar och som vi vill kämpa för, vi vill inte förlora ja. det här landet och jag menar, bara den tanken, det är ju helt jag tänkte, vad häpnadsväckande liksom att man, ja, man bygger ja. upp den här nationella stoltheten det här är Finland, vi är stolta och därför kommer vi försvara oss om Ryssland försöker något det är ju liksom, jag har inte läst något liknande i Sverige, utan där ja. är mer att om kriget kommer så köp en kaffebryggare extra liksom. <laughs> ja, ja. Ja, men, men du håller med om det att det var intressant att de tar upp sådana aspekter också eller?
1: Absolut, jag, jag, jag noterade precis samma sak eh, att, att, eh, nej, men att de gör den analysen, va? De, 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 rapporten är inte så här, ja eller nej till NATO utan det är så här, rapporten är Ryssland har nu invaderat Ukraina, eh, eh, hur ska vi analysera situationen? Och vad blir slutsatserna? Och, och, och då gör de en analys, precis som du säger, de gör en analys på så här beredskapslager och, och, och sammanhållningen i samhället. Och, och det, för det är också sånt som Ryssland försöker påverka va? med, med sådana här påverkansoperationer och sådär så det, 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 det är precis det som är utgångspunkten mm. att de gör en analys i, i massa olika steg
0: Ja, och jag måste få trycka på en sak till också jag var inne på kärnvapen men varför jag vill verkligen betona det, här, det är för att de här analyserna jag har verkligen inte sett dem i Sverige i ett stycke här då där man förklarar hur man ska samordna alltså att civilsamhället funkar att vård fungerar eh, då beskriver man också vad som händer med strålrisker jag menar det kan ju inte ha med något annat att göra strålning än, än en menar, eh, vapen och då skriver man Konsekvenserna av nödsituationer med strålrisk påverkar hela samhället. I det förändrade säkerhetsläget måste den nationella beredskapen och strålningsövervakningens kontinuerliga mätförmåga effektiviseras och det internationella samarbetet intensifieras. Eh, vid sidan av strålningens konsekvenser för hälsan bör man också beakta strålningens konsekvenser för trygghetskänslan och bevara folkets förtroende för samhällets beredskap. Och nu lyckas jag inte... Det står ju inte här kärnvapen, men jag, jag tar för givet att det här handlar om liksom, kärnvapen. Att, ja. att man tar i akt, helt enkelt.
1: Nej, men det var en intressant annan sak som jag läste i, det där, i, i den här rapporten som, som jag inte kände till förut. För, eh, hela tiden, nu pratar man ju om den här artikel 5 då, mellan NATO-länderna, eh, solidariskt försvar, va? alla än för alla. Eh, men, men i den här finska rapporten så nämnde de också artikel 8 i, i NATO-fördraget och det är just sådana här saker som du tar upp va med, med, med beredskap och sådana saker att det, ska man, det, det, det är också eh, eh, något som man ska samarbeta kring och, och som man ska hjälpa varandra med eh, eh, och det ska gå liksom då och det kommer över andra slags samarbeten så, så om, 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 inte vet jag, om Sverige och Finland skulle ha något samarbete om, om eh, 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 munskydd och, och, och om det blir någon ny pandemi så har så, så Sverige att finna någon och, och, och liksom skyddskläder för sjukvården och sådär eh, då, då, då NATOs behov kommer över det då det samarbetet mellan NATO-länder går kommer omedelbart över eventuella bilaterala
0: samarbeten. Ja men det är jättebra att du påpekar det, jag hade glömt det men men när du säger det så minns jag att jag läste det och tänkte på det och då tänkte jag ännu mer, jag tänkte på Peter Hultqvist jag tänkte att det här är ju, förstår han inte att om Finland går med i NATO då kommer NATO vara prioriteringen, inte Sverige det spelar ingen roll att vi var samma land i 700 år liksom har du något mer att tillägga om rapporten som du tyckte var intressant?
1: Eh, nej, det är väl det jag har skrivit ner här på mina fusklappar.
0: Ja, men då har då jag är, är en fråga för jag misstänker i alla fall, jag vet inte det men jag misstänker att eh, hon, Sanna Marin hade med sig den här rapporten när hon kom till Sverige och eh, hon överlämnade kanske ett exemplar till Magdalena Andersson och vi har laget, jag menar vi vi har ju läst den och jag menar förmodligen har väldigt många inom regeringen läst den här rapporten också därför det känns ju som att vi, vi, vi baserar vår beslut på Finlands bedömning ungefär eh, ja. li, lite åt det hållet men hur tror du att svenskar, alltså hur, om du bara spekulerar, hur, hur liksom hur tror du att eh, regeringen Regeringen, sossarna, reagerade när de läste den här rapporten. Vad var deras spontana tankar? Vart de... Svårt, men...
1: Jag jag, jag är nog kanske till och med så cynisk så jag jag är inte alls säker på att de har läst rapporten. Vi vi är nog över åtminstone hälften av medlemmarna i regeringen, skulle jag kunna tänka mig. Men, Men... Det det, det enda som på något sätt skulle kunna likna det här Det är ju att sossarna har sagt att de ska ha någon slags Debatt eller diskussion Blablabla Inom där alla medlemmar ska få säga sitt Som de har satt igång nu Och och det det visar ju precis på skillnaden mellan Sverige och Finland I Finlands utgångspunkten landets bästa I Sveriges utgångspunkten sossarnas bästa Mm. För, för det, det, den här debatten ska ju liksom, det ska ju lösa problemet att de är, de är, de är så, att de inte är överens inom sossarna va, det, 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 det sägs att det ska, de ska diskutera Sveriges säkerhet och, och det har man ju på dem hela tiden också, de säger så här, att vi ska göra det som är bäst för Sveriges säkerhet. Man fattar att det är en sån här talking point som de har blivit tillsagda att de ska säga. Alla ska säga det. Men om de, när de säger det tio gånger liksom i en intervju Sveriges säkerhet, då fattar man ju att. Det inte handlar om Sveriges säkerhet. Det handlar om att sossarna ska kunna- liksom komma överens internt i den här frågan.
0: Ja, det är en jätteintressant poäng. För jag menar, det bästa för Sveriges säkerhet- är ju att gå med i NATO. Och min ja. tanke, det som slog mig- eller jag hörde, det, det är inte jag som kom på det här- utan jag hörde om det var i bilen- eh, en finländsk akademiker som pratade på Sveriges Radio- eller om det var på SVT kanske. Men han sa i alla fall så här- att han trodde att eh, Finland var- betydligt mer angelägen om Sverige- än Sverige förstod. Och det var min tanke att- eh, alltså Finland kanske- de kanske kommer hit på statsbesök för att de inser att det är farligt att inte vara med i NATO. Vi har redan fattat det, vi kommer att gå med varenda parti för NATO i Finland nu utom kanske extremvänstern. Men Sverige har inte fattat än och vi vill inte att Sverige ska stå ensamma. Alltså den aspekten att Finland liksom, ja. de gör det här för våran skull. Det, det, alltså jag vet inte om det är så men jag tyckte att det var, det var en intressant tanke alltså.
1: Ja, nämen alltså det, 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 det är ju nästan som man tycker är lite märkligt att Finlands statsminister åker till Sverige den dagen som den här rapporten ska presenteras. Eh, det, ja, man undrar det, är ju, det måste vara något väldigt stort i görningen här, men det, det var det ju inte riktigt heller. Eh, så så eh, ja, jag, jag tycker nästan det är märkligt att hon, Sanna Marin, inte åkte till Sverige dagen efter eller något sånt där. Va? Mm.
0: Eh, ja, Ja. ja, men med det sagt så då har vi gått igenom, alltså att Putin han utgör ett hot mot Europa, han har stora grandiosa idéer, han vill bygga ett imperium och de flesta länder i Europa de har börjat vakna och inse att det är precis det han försöker göra och vi vill inte vara med i hans imperium. Ukraina vill absolut inte och Finland inser att vi har redan tillhört Ryssland och vi vill inte tillhöra Ryssland igen. Det enda landet som kanske inte riktigt har vaknat upp här är Sverige, så att där är vi. Ja. Ja. ja,
1: bra ja. Precis så är det Ja,
0: exakt ja. Så att jag kan väl avsluta med att säga då Att både du och jag och Vi hoppas att regeringen ska ta sitt förnuft i fånga Och att vi också går med i NATO Just så Ja, tack Dag Tack Ronny Ni har lyssnat på det senaste avsnittet av amerikanska nyhetsanalyser och så här avslutningsvis vill jag numera i sedvanlig ordning mana er som lyssnar att stödja Ukraina genom att skänka en slant till valför organisation som bistår Ukrainarna i denna tid. Rysk propaganda går ut på att splittra Europa, det är genom solidaritet som vi håller Europa samman och genom att hålla samman som vi vinner vår tidskamp mot den hårda militära totalitarismen. Än en gång, tack för att ni har lyssnat och allt gott tills nästa gång.